0: C'est que moi, un des biais que j'ai eu, c'est pendant longtemps, bah, je travaillais sur les fonctionnalités pro produits, je travaillais un peu avec la data, j'essayais d'optimiser des choses. Mais en fait, je prenais pas tellement en compte les besoins des autres, des autres entités. Donc en fait, si tu veux, le problème que j'avais, c'était que, c'est pas forcément que je prenais des mauvaises décisions euh, produits, mais c'était que j'avais beaucoup de mal à les vendre en interne. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y avait pas une passion autour de ce qu'on faisait autour du produit, parce qu'en fait, euh, c'était on avait l'impression que c'était un peu la boîte noire où je, faisais, où je faisais mes trucs. Une des choses qui est très importante, c'est comment, euh, en tant que product manager, tu dois toujours connaître toutes les autres entités de l'entreprise. Parce que, en fait, c'est ce qui te permet de pouvoir créer des produits de façon en ayant le plus de, de données en input. La grosse erreur que j'ai pu faire, ça n'a pas été d'instaurer une culture de la qualité dès le début chez Dashlane. Moi, j'étais, commençais, j'étais complètement newbie euh, du coup en, en termes de produits. Et si tu veux, euh, je je comprenais pas forcément toute cette euh, toute cette importance euh, de euh, la cohérence euh, de l'expérience, la qualité du design, l'intérêt d'un design système, les micro-interactions.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Alexis Fogel, fondateur de Studly. Alexis, merci de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui et puis de partager ton expérience de Product Manager sur Product Squad. Comment ça va,
0: ça va très bien. Salut Axel et bien, merci de me recevoir. Merci aussi pour, pour le podcast. C'est super d'avoir des ressources pour, pour les PM. Il y en a de plus en plus et ça, ça fait du bien.
1: Ok, écoute, avec très grand plaisir. Euh, merci à toi en tout cas de, de te joindre à moi euh, ce matin. Donc, on enregistre un mardi matin. Et euh, je voulais déjà commencer par te demander un petit peu, euh, quelle est ton histoire Tu es originaire d'où euh, T'as quoi comme passion
0: alors je viens de banlieue parisienne et euh, de Seine-Saint-Denis plus précisément ce qui a été assez sympa je sais que tout le monde euh, crache un peu sur la banlieue parisienne d'habitude mais moi ça m'a j'ai vécu avec des gens qui viennent un peu de, de tout horizon. c'était assez, assez sympa et euh, j'ai pas mal de passion j'aime beaucoup apprendre des, des choses nouvelles donc euh, j'ai fait pas mal de musique euh, surtout de la basse mais aussi de la guitare du piano un peu de contrebasse euh, de la photographie euh, je fais pas mal de rando aussi je suis assez j'aime beaucoup les, les, les espaces extérieurs et euh, dès que je peux apprendre un nouveau truc euh, je, je suis, je suis chaud, pour, euh, chaud pour participer
1: Super, et la rando tu en fais où, quand, comment comment ça se passe
0: alors, en ce moment, pas trop, mais sinon, euh, bah, pas mal en, en France, en Suisse. Et euh, si, euh, quand je vais dans des pays, euh, si je peux aller me faire euh, des, des petites balades à la journée, euh, je, vais, je, vais, je vais le faire. Mais sinon, euh, quand je fais des grosses randos en autonomie, je le fais souvent dans les Alpes. J'aime beaucoup les Alpes.
1: Cadre idyllique pour ce genre d'activité, j'en suis sûr. Écoute, Exactement. on avait trouvé ça intéressant, en fait, d'aborder, notamment de par ton parcours. Donc, je rappelle pour... Euh, euh, pour ceux qui ne, ne, ne te connaissent pas particulièrement, c'est que tu as un parcours qui t'a permis de notamment d'être à la tête du produit chez Dashlane qui aujourd'hui est, est une pépite de, de la French Tech. Tout le monde connaît le succès de, de cette boîte et puis bon, je suis moi-même utilisateur du gestionnaire de mot de passe. Je, je ne vois pas comment je ferai sans aujourd'hui. Est-ce euh, que tu déjà tu nous dis quelques mots sur ton parcours et puis euh, on va parler ensemble de... Euh, bah justement de, de ce retour d'expérience, de cette expérience produit où euh, bah tu as fait pas mal d'erreurs finalement euh,
0: J'ai commencé moi euh, avec des études euh, assez classiques pour le coup. J'ai fait, fait une prépa HEC, j'ai fait euh, une école de commerce SCP, à SCP à, à Paris et j'ai bifurqué euh, pendant mes études euh, où j'ai eu l'opportunité de finir mes études à, à Centrale en faisant une, une euh, une sorte d'échange enfin c'était pas c'était pas vraiment formalisé Et donc du coup euh, j'ai j'ai suivi un peu un parcours un cursus d'ingénieur aussi c'est là où j'ai rencontré en fait euh, mes cofondateurs euh, de Dashlane et donc, on a commencé comme ça. Ce qui fait que, si tu veux, Dashlane a commencé vraiment sur, sur les bancs de l'école et euh, j'avais pas de formation de PM. D'ailleurs, au début, l'idée, c'était pas forcément que je sois euh, le, le leader produit euh, de Dashlane. C'est un, un peu venu sur le tas. Donc, ça, 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 ça va assez bien avec le thème d'aujourd'hui de, de parler un peu des erreurs qui, qu que, que j'ai pu faire euh, pendant, euh, pendant l'aventure. Et, euh, et donc, du coup, après… Euh, dix ans de, de Dashlane et euh, un peu le, la, la croissance euh, de, de l'entreprise j'ai décidé de, de, de quitter Dashlane pour remonter une nouvelle entreprise euh, qui s'appelle qui s'appelle et euh, de, du coup de d'essayer de, de, de faire les choses de faire les choses un petit peu mieux en fait je voulais voir ce que ce que ça ferait si je au moment peut-être par orgueil de me dire tiens si je montais une boîte maintenant avec tout ce que j'ai appris ce que je ferais mieux euh, j'essaie de faire ça
1: je te disais euh, que je trouve que bah il y a quand même pas mal de gens à la tête du produit aujourd'hui qui viennent et qui parlent du produit. Et en fait, on a l'impression que tout est lisse et tout est beau et que euh, bah, il n'y a jamais de contraintes, que ça se passe euh, hyper facilement, etc. Alors que bon, tous les product managers savent quand même que c'est un métier euh, compliqué, dur, où tu dois gérer pas mal de problèmes tous les jours. Et euh, les erreurs, ça en fait partie. Et les erreurs, c'est ce qui te permet d'apprendre. Donc déjà, merci de mettre en lumière ce sujet-là. Pas de problème,
0: si tu veux. C'est assez important pour moi aussi parce que, euh, tu vois, ma carrière de, dans le produit, elle est liée aussi à ma carrière dans l'entrepreneuriat et c'est quelque chose où, euh, moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal à... Euh, arriver à m'affranchir un petit peu de euh, toutes les personnes qui étaient euh, à, qui avaient beaucoup de succès et j'entends je lisais des choses de gens qui arrivaient des gens qui, qui étaient très forts et en fait euh, c'est assez anxiogène et euh, c'est assez rare finalement de tomber vraiment sur de, sur la littérature de gens qui disent bah ça j'ai fait ça, ça n'a vraiment pas marché, ça c'était mauvais, ça c'était mauvais, limite tu trouves souvent des choses où les gens vont dire, euh, les fameux articles comment arriver, doubler son MRR en euh, tant de choses euh, avec euh... donc du coup t'as l'impression que tout le monde arrive à tout ah ouais. Et en fait, faut quand même se rendre compte que la majorité du temps, quand tu essaies de faire quelque chose, ça ne marche pas. Et euh, c'est justement euh, en persévérant euh, que, euh, si, ou en, en ayant de la chance et en bien sûr en n'étant en pas complètement, en faisant pas complètement les choses n'importe comment, que, que, que tu peux y arriver. Mais c'est, euh, ça reste quand même, ça reste quand même difficile. Notamment
1: euh, de par ton parcours, tu as dû vivre des choses. Euh first hand, comme on dit en anglais, et je pense qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui vont pouvoir peut-être s'approprier un petit peu ces erreurs et se dire euh, « Ah bah tiens, euh, là, euh, c'est un truc que je suis en train de vivre ou que j'ai vécu il y, a, il y a pas très longtemps. » Et, et l'idée, c'est vraiment de, que les gens puissent s'identifier et puis... Que les gens aussi puissent se dire, faire des erreurs, c'est OK. Parce que, une des autres choses que moi, je perçois beaucoup euh, dans le milieu du produit aujourd'hui, notamment en France, c'est que bien évidemment, c'est entreprise dépendant. Mais dans certaines entreprises, tu sens quand même qu'il n'y a pas cette culture qui euh, autorise l'erreur
0: mais complètement et puis euh, si tu veux moi là l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose qui est très concret c'est alors là je vais pas être vraiment dans le dans le, le haut niveau la sphère du produit c'est de dire bah simplement quand il y a un moment on peut te donner tous les bons conseils tous les bons trucs il y a un moment il faut y aller et euh, il y a des choses qui justement quand tu lis trop de choses sur les concepts et de suivre certains concepts qui sont par ailleurs très bons mais tu peux te planter, mal les faire. Et c'est là aussi où justement, tu as raison, il y, y a un jugement euh, que tu peux avoir au sein de l'entreprise parce qu'on a l'impression que, bah, regarde, les autres, quand ils le font, ils y arrivent. Et toi, quand tu le fais, ça ne marche pas.
1: Alors, est-ce que tu nous parles un petit peu de ces 7 erreurs produits Qu'est-ce qui a fait déjà que tu t'es dit, tiens, je vais parler de ces 7 erreurs-là
0: En fait, euh, je me suis fait une petite liste euh, quand j'ai... Quitter Dashlane pour lancer Stony, je me suis fait une petite liste d'erreurs produits que je voulais pas reproduire hein, en me disant « Tiens, bah, comme ça, ah, J'essaierais, je me poserais la question à chaque fois de euh, euh, ne pas ne pas faire mal les choses. Et donc du coup, en fait, j'ai repris cette liste, j'en ai ajouté un que j'avais pas mis et euh, que, que c'est une erreur que j'ai faite chez Stony. Euh, Donc, <rire> C'est amusant, comme quoi on n'est pas, on est on est on est jamais on n'est jamais parfait. On continue toujours à, à faire à faire des erreurs. Et donc du coup, euh, c'était, euh, je trouvais ça assez sympa de dire, bah, je vais partager un peu cette liste que je m'étais faite moi, perso, un peu comme un comme un outil.
1: Merci en tout cas de, de, de faire partager, de partager ton expérience avec la communauté produits francophones. Bah écoute, euh, sans transition, je te laisse te lancer avec cette première erreur donc.
0: Eh bien, écoute, la première erreur, c'est d'ajouter des fonctionnalités à ton produit en suivant une mode. Alors... C'est assez marrant, mais si tu veux, tu as quand même des, des produits un petit peu leader et à chaque fois que tu, dans, dans, à différents moments, euh, tu vas avoir euh, certains produits qui vont lancer des choses sur de la viralité, sur des choses et tu vas essayer de dire Ah, mais alors, est -ce, comment est-ce que moi je refais la même chose Tu vas pendant un moment, tu avais un truc, notamment de Dropbox, qui était leur fameux programme euh, où euh, quand tu invitais quelqu'un, tu avais de l'espace gratuit. Donc, tu disais Ah, ben d'accord, mais qu'est-ce que c'est, qu -ce que ça chez moi Et donc, du coup, tu te retrouves souvent dans une situation tu te finalement tu crées ton produit en fonction des autres. Et spécialement quand tu es euh, un jeune product manager, que tu reçois un peu de pression de tout le monde, euh, le fameux email du CEO qui, qui t'envoie un truc euh, qui te dit « ah mais pourquoi nous on ne fait pas ça, ça a l'air génial euh, ». Ça peut t'amener dans des directions qui ne sont pas les bonnes pour ton produit parce que chaque produit est différent chaque euh, type de personnes à qui tu t'adresses euh, vont être euh, différentes en fonction du, du, du cas d'usage et donc du coup tu peux vraiment tomber à côté et je vais te donner un exemple que moi j'ai fait à Dashlane qui était euh, assez drôle hein, quand on a, quand, quand, avec le recul euh, nous avec Dashlane quand on a lancé Dashlane donc en GSUR de mot de passe on avait cette problématique de dire ok comment est-ce qu'on va réussir à croître avec, euh, avec Dashlane et à l'époque c'était vraiment le moment de euh, la viralité c'est tout tu vois, il faut arriver ouais. il faut en sorte que les, les gens utilisent, utilisent ton produit ouais, en, et plus donc, du,
1: en plus c'est du mass market B2C donc euh, es,
0: ouais, mais si tu veux c'est du mass market B2C mais si tu veux le vrai, la vraie viralité c'est quand la, la personne en face de toi euh, qui utilise le produit si vous êtes deux à l'utiliser ça ajoute de la valeur aux deux yes. moi finalement que tu utilises euh, Dashlane à part et d'ailleurs on l'a fait plus tard à part si on fait du partage de mots de passe en euh, T'as pas forcément, euh, j'ai pas forcément d'intérêt à ce que tu utilises à part si je t'aime bien et que j'ai envie que tu sois euh, mieux protégé, que tu ailles plus vite. J'ai pas forcément d'intérêt à ce que tu utilises euh, ce que tu utilises euh, euh, Dashlane. Ouais. Et du coup, on était parti. C'était à la grande époque de Foursquare à l'époque pour Foursquare ouais. euh, pour, pour ceux qui connaissent pas. À l'époque,
1: tu vois là, ça me <rire> tu dis Square ben oui. et je suis là en train de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Foursquare? <rire>
0: Exactement. Force Square qui par ailleurs d'un point de vue business marche pas trop mal, mais ils ont changé, ils ont complètement pivoté. Euh, Force Square à l'époque c'était le truc où tu pouvais du coup euh, dire euh, que t'étais à un endroit et donc tu pouvais euh, dire ah ben bah, je suis là et donc en fait ça te mettait des points et, et plus t'étais là et plus tu gagnais des badges. Ah ben bah, t'es allé. Euh, et tu pouvais voir tes identifié. potes aussi. Et tu pouvais voir tes potes et du coup il y avait un esprit de compétition de dire ah ben c'est moi le maire tu, tu venais le maire d'un endroit quand c'était toi qui étais là souvent et donc du coup tu avais vraiment ce truc de de pouvoir de pouvoir être là. Euh, et si tu veux, du coup, on a fait euh, tiens-toi bien, on a fait les, les badges de Dashlane. C'était dit, bah ben voilà, on va faire des badges. Comme ça, les gens seront fiers de partager leurs badges, euh, de dire euh, euh, on va pouvoir avoir ce, ce truc où je vais euh, j'ai fait tant de login, euh, j'ai euh, sauvé tant de temps et autres. On va se dire les gens vont partager ça. D'accord. Et, et en fait, euh, si tu veux. Euh, dans l'idée, c'est pas, pas une idée complètement débile. Tu peux dire, on rajoute un peu de gamification yes. dans, 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 le, dans le produit et euh, pourquoi pas, euh, surtout sur un sujet qui est, plutôt, qui est plutôt sérieux. Et du coup, si tu veux, les questions que, que je ne m'étais pas posées, c'était est-ce qu'on est vraiment dans le, dans, dans, dans le même contexte et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à vraiment euh, faire la fonctionnalité et euh, du coup, on, ce qu'on a créé, n'avait pas de sens parce que finalement en fait on avait très peu d'utilisateurs donc la viralité à cette époque-là n'avait pas vraiment d'intérêt même si tout le monde partageait tout euh, ça nous aurait pas ramené énormément de gens ouais. Et donc en fait euh, si tu veux euh, euh, on n'a pas, à mon avis, euh, on est passé à côté euh, de travailler sur des choses qui étaient plus liées à nous, plus pour pouvoir dire, ah ben regardez ce qu'on fait, on fait la même chose qu'un tel, un tel, un tel, c'est euh, les bonnes pratiques, on suit les bonnes pratiques. Et moi, en étant euh, PM junior à l'époque, c'était quelque chose que j'avais fait aussi parce que euh, bah, je me disais, bon, on, on pourra pas me dire que c'est pas bien parce que c'est un peu ce que font euh, ceux qui ont l'air de, de réussir. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a l'air de réussir, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, tu ne sais pas, tu vois des trucs euh, qui ont été faits par euh, Dropbox, par euh, Slack, et tu te dis, ah mais ça c'est génial, regarde, ils font ça, mais en fait, tu ne sais pas si c'est bien pour eux, ça se trouve, ils ont fait ça et c'est nul. J'ai eu cet exemple, moi, d'une fois, d'une personne qui, qui m'avait envoyé une photo, il était en réunion, et il faisait un truc, euh, il était en réunion pour travailler sur l'expérience d'identification, uh -huh. et il m'a fait, ah, tiens, regarde, on prend des exemples de Dashlane et tout. Et l'exemple qu'il prenait, c'est un truc. Euh, que moi, euh, je trouvais nul dans notre expérience. Et je me dis, c'est assez marrant parce qu'ils nous prennent comme exemple en se disant, bah regardez, Dashlane, ils font ça, c'est génial. Mais en fait, tout dans Dashlane n'était pas génial dans leur expérience crée. Il y avait des ouais. trucs qu'on avait créés et qu'on n'était on jamais revenu dessus parce que c'était pas clé. Et en fait, c'était, c'était, c'était pas génial. Et en revanche, en revanche, je pense que c'est pas forcément mal toujours hein, de, de, de s'inspirer. Je dis pas qu'il faut pas aller s'inspirer et qu'il faut pas aller regarder, spécialement sur des choses qui sont un peu les mêmes pour tout le monde. Tu ne ouais. tu vas pas réinventer la porte. Si tu fais du billing, une expérience de billing, euh, tu vas aller regarder comment les gens font, ce qu'ils demandent comme information. Euh, tu, tu peux aller regarder des expériences comme ça. Comment est-ce que les gens ont fait leur expérience pour bien gérer euh, euh, GRPD, des choses comme ça. Tu peux aller, tu peux commencer à les regarder. Mais des choses qui sont cœur à ton produit, à l'expérience et surtout, aux, aux personnes auxquelles tu t'adresses ça peut être ça peut être une mauvaise chose de, de, de prendre et de, de suivre de suivre la mode
1: de copier-coller et puis surtout euh, en fait il y, y a aussi le côté tu disais euh, bon ça sert à rien de réinventer la roue effectivement surtout que tu as des expériences qui se standardisent avec le temps c'est-à-dire euh, ça crée des attentes chez l'utilisateur final des fois tu es obligé de répliquer parce que si tu ne répliques pas, l'utilisateur final va se dire euh, « Non mais attends, lui, il a essayé de faire un truc original là, mais moi, ça ne me va pas du tout. En » fait. ah ouais.
0: Alors ça, ça c'est vrai que je ne l'ai pas mis que, que, que dans, dans, dans mes erreurs parce que c'est une erreur que je pas trop faite pour le coup. Mais euh, moi, je suis à fond pour suivre, notamment quand tu travailles sur les, des applis mobiles, pour suivre les guidelines des, euh, des plateformes. Ouais. Je travaille sur une app iOS… Euh, tu as des gens très intelligents chez Apple qui ont fait des guidelines et surtout euh, qui t'ont dit voilà comment tu fais pour que les gens savent se servir de l'iPhone et ça va être simple pour eux parce que toutes les applications vont fonctionner grosso modo pareil quand tu veux aller en avant quand tu veux aller en arrière et ouais. quand tu testes des applications qui ont des, euh, font des façons de fonctionner complètement différentes spécialement quand tu as un nouveau produit ça fait très déroutant pour l'utilisateur puisque là tu es dans un truc et tu dis ah ouais, d'accord mais attends où est-ce que je fais ci ouais. euh, c'est vachement bien de savoir déjà te retrouver quelque part je, je suis d'accord avec toi
1: et tu disais, euh, donc ça, c'était donc la première erreur. Et ouais. euh, c'est quoi la suite, du coup qu Quels que, qu sont euh, certains autres obstacles que tu as vécu ou euh, des expériences que tu as eues qui, qui t'ont marqué
0: Alors, euh, tu, tu passais à la deuxième erreur. Euh, si la deuxième chose, c'est euh, utiliser mal les données. Alors, euh, si tu veux, tu as beaucoup euh, d'un... Euh, dans le concept euh, du, du produit, euh, d'être data-driven, c'est super important. Ça, le en C'est vrai que tu as toujours ce, cette question de dire, mais d'accord, mais ce que tu fais, c'est pour euh, avoir un impact sur euh, quelle métrique, euh, comment est-ce que tu vas mesurer le succès et autres. Et ça, c'est super important. En revanche, si tu utilises mal les données, et ça arrive souvent, ça peut être très, très dangereux. Euh, je vais te donner des exemples, moi, de choses que j'ai faites à l'époque. Parce ouais. qu'en fait, au début, quand on a commencé avec des chaînes, on n'avait pas, on n'était pas des pros de la donnée. On savait que c'était important, et donc on a essayé de faire un peu des choses à la mano. Euh, et donc du coup, on a, on a, on, on, on a fait des choses, notamment, on a, euh, on a tué des features euh, parce que euh, pendant l'onboarding, parce qu'on avait l'impression que ça réduisait l'activation. La, Typiquement, on avait un, un, un password wizard. Donc en gros, c'était un truc qui te permettait de choisir ton mot de passe maître euh, c'était une fonctionnalité que moi j'adorais d'un point de vue expérience sauf qu'en fait on regardait les données et quand on regardait les données on voyait euh, on avait fait un petit a test et on voyait que les gens en fait euh, euh, on perdait des gens durant le pas sur sur wizard. donc du coup on se disait ah bah attends si on perd des gens non non, non c'est pas bon et en fait ça si tu veux c'est une mauvaise façon de regarder euh, les données parce que tu regardes vraiment euh, à la loupe sur un endroit du, du funnel ouais. sauf que tu regardes pas après euh, c'est le nombre de gens que tu vas perdre parce qu'ils ont oublié leur vote passe-mètre et donc du coup bah ils ont plus de euh, ils sont plus capables de, de se remettre à l'application ou alors ils vont moins comprendre. Ou de toute façon, les gens qui s'en vont, c'est des gens qui avaient une intent, une intent très très faible et euh, qui, auraient, euh, qui auraient churné un tout petit peu après. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas euh, regarder euh, avec une grosse loupe euh, un endroit du funnel, mais d'essayer de prendre du recul vis-à-vis euh, -vis de ça.
1: Et, et des anglo-saxons appellent ça le… Local optimization, en fait, c'est l'optimisation locale. Moi, je trouve ça marrant parce que t as, t as, t as, typiquement, tu aurais tendance à faire ça. Tu regarderais ton outil d'analytics et puis tu verrais bien qu'il y a un drop-off quelque part. Et je pense qu'en tant que product manager, tu te pousses à essayer de, de régler ce problème de drop-off. Alors qu'en en fait, c'est exactement ça. Il faudrait dézoomer et comprendre dans l'ensemble, bah, ce, ce, ce moment dans, dans le parcours, c'est quoi son impact dans le, dans, 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 dans le parcours intégral, on va dire, de, de l'utilisateur, si tu changes, comme toi tu, tu as pu le faire, si tu attaques juste cette partie euh, hyper précise euh, où tu vois, où tes données te disent qu'il ben, y a un drop-off, il y a un truc qui ne va pas, et que tu résous le, le problème localement. Bah, ça veut peut-être dire que tu tapes ta, ton produit par la mauvaise trajectoire en fait.
0: Exactement. Nous, on, a, on, avait, euh, on, on avait fini euh, à, plus tard à Dachen, on a, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait les level 1 metrics, euh, les level 2 et les level 3. Et en gros, level 1, c'était. Euh, les métriques plus, les plus importantes, donc ça allait mm -hmm. être par exemple week-to-activation. Donc pour nous, ouais. euh, enfin week-to-retention. C'était en gros les gens qui étaient actifs après deux semaines, parce que les gens qui étaient actifs après deux semaines, en général, ils tiennent pas. On avait, c'est un produit très addictif d'acheter une fois que tu as commencé à mettre tes mots de passe que tu t'en sers. Ouais. C'est ce que tu disais. Tu as du mal à t'en passer après. Euh, en revanche, au début, il faut quand même rentrer dedans. Et donc, du coup, pour nous, ça, c'était une level 1 métrique, c'était super important. Une level 2 métrique, ça allait être potentiellement euh, le nombre de mots de passe que tu allais ajouter euh, dans, euh, dans les premières 24 heures. Et c'est un truc important parce qu'on avait mesuré que plus tu avais de gens euh, euh, qui ajoutaient au, au bout de 24 heures, plus ils avaient de chances euh, d'être euh, euh, d'être actif deux semaines après ça yes. c'était très important pour deux raisons d'une part parce que c'était un, un bon c'est un bon proxy euh, qui nous euh, qu'on qu pouvait euh, sur lequel on pouvait travailler mais c'était aussi quelque chose qui venait plus tôt c'est-à-dire que tu étais capable, entre guillemets, à, à 24 heures de déjà prévoir est-ce que les gens allaient être euh, euh, plus actifs deux semaines plus tard. Ça, c'est très important dans les ouais. données parce que euh, quand es, euh, si tu dois attendre 30 jours à chaque fois pour lire tes données, euh, c'est euh, <rire> super problématique. Tu, tu, tu perds vraiment en, vé, en, vé, en vélocité. Et Level to the stream Stream, c'est vraiment là pour le coup de l'optimisation locale qui pourrait te dire, OK, je vais faire tel petit truc qui va me permettre d'avoir euh, plus, euh, plus de mot de passe. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que tu travailles sur une matrix il fallait que tu de regarder comment ça pouvait avoir un impact sur les autres métriques. C'était bien si tu avais eu avec quelque chose, mais tu pouvais pas simplement arriver et dire Ah ben regardez, moi, en moins de cinq minutes, j'ai réussi à le faire à ajouter trois mots de passe, sauf qu'en fait, ils ont rien compris au reste et tu leur as juste dit, tu vois, si tu leur dis bah, vous pouvez pas continuer l'application si vous n'avez pas ajouté trois mots de passe, Bon bah, es sûr que tu as des gens qui vont ajouter trois mots de passe, mais du coup, tu vas perdre tellement de monde en route et l'expérience va être tellement nulle que du coup, tu vas pas avoir, tu vas pas arriver au, au, au résultat que tu, tu voulais.
1: Ouais Et puis, il y, y a des effets concomitants, comme tu dis. C'est-à-dire, euh, des fois, en touchant euh, un level 2 métrique, tu vas impacter euh, euh, une autre métrique ailleurs. Et, et ça, c'est problématique. Et ça, ça demande quand même d'avoir du un peu d'expérience et de recul ouais. sur la partie data, compréhension, etc. Je pense que, euh, notamment pour les juniors qui nous écoutent, ce n'est pas quelque chose que, qui, en général, qui arrive au début de ta carrière, où tout de suite, tu te dis, ah mais là, j'ai tout compris. Euh, moi, personnellement, c'est quelque chose que euh, j'ai compris, notamment dans un contexte B2C, où il y avait beaucoup de données, et, et où du coup, justement, tu peux avoir du recul, parce que si tu es dans de l'enterprise B2B, euh, où tu as très peu de clients qui forment euh, le plus gros de ton chiffre d'affaires avoir de la donnée euh, notamment euh, sur un petit nombre de clients ça peut être compliqué quoi
0: c'est ça c'est très important aussi c'est que tu as plein de gens qui se disent ah mais attends là on va faire de la BTS et tout non non mais attends avant de pouvoir faire de la BTS il faut que tu aies un pool de données <rire> ça. très important parce que sinon tu n'es pas, pas capable de pouvoir, de pouvoir avancer et d'ailleurs si tu veux après il y a, a d'autres choses hein. c est, c est, c est, c est... après ce qui est très dur quand tu fais des tests avec la donnée c'est de tester des choses en même temps moi j'ai fait cette erreur là oui. on avait fait une optimisation dans le Play Store euh, le Play Store avait permis de pouvoir faire de la BTS sur tes pages c'était génial tu pouvais tester des trucs sur tes pages et tu vois on avait lancé on faisait on avait fait des tests sur euh, le texte euh, de notre euh, de, de comment on appelait dashlane dashlane password manager dashlane vault quelque chose comme ça et donc du ouais. coup on a on pouvait regarder et une heure que j'avais faite c'était euh, j'avais testé euh, une image et j'avais changé deux trucs dans l'image ce qui ouais. fait que j'avais changé j'avais rajouté je crois un badge et j'avais changé euh, la couleur de fond ouais. ok très bien et en gros, bah, j'étais à la fin du test, euh, j'étais incapable de dire si c'était mieux ou moins bien parce qu'en fait, j'avais changé deux choses en même bah temps. Oui. Et ça, c'est très important quand tu testes un truc, c'est de tester unitairement et d'être sûr que tu puisses lire les résultats. Parce que mieux moins bien, en fait, tu ne peux pas savoir ce qui marche vraiment mieux et ce qui marche, euh, et ce qui marche euh, euh, moins bien.
1: Et c'est ça, c'est donc « veut mieux faire… » En gros, si je résume, vaut mieux faire de l'ABN test plutôt que de faire du MVT, donc du test à, à, à variantes multiples, où tu changes plein de trucs en même temps et après, tu sais pas dire... Quel est l'impact que bah, ton changement a eu parce que bah, tu as changé trop de choses Tu ne sais pas si c'était le faux, si c'était le badge que tu as rajouté, le texte, etc. Ok, super.
0: Et, 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 en plus, et le dernier, là pour le coup, qui arrive plutôt euh, potentiellement dans, 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 des, dans des grandes boîtes, c'est le truc où tu n'es plus capable de prendre des décisions parce que chaque fois qu'il y a une décision, les gens disent, ah disent bah, Attendez, on va tester. Et là, il y a un moment, il ne faut pas que ça t'empêche, il ne faut pas t'enfermer dans les datas parce que sinon, tu perds tout l'aspect vision, tout l'aspect gut feeling. Il y a des moments où il faut faire des choses et, et il y a des choses qui sont difficiles à lire euh, par les données. Euh, parce que c'est très qualitatif et ça ne doit pas t'empêcher de, de faire de la qualité. On pourra en parler un, un petit peu plus tard. Yes. Et là, tu vois, si tu veux, chez Stanley notamment, euh, on, est, on est super content, c'est qu'on a recruté très tôt dans l'aventure euh, l'ancien euh, Head of Data de Doctolib, et donc, du coup, là, on travaille sur les données, mais on a une, on, on c'est super parce que tu as quelqu'un qui n'est pas biaisé, qui sait lire ces données, qui est capable de travailler avec nous là-dessus et d'avoir cet accompagnement. Euh, et je euh, suis super reconnaissant d'avoir euh, que cette personne ait décidé de nous rejoindre pour lui, d'ailleurs, créer une culture donnée ouais. dès le début dans, dans, dans la boîte. C'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup chez, chez Stony, du coup.
1: Super intéressant. Et, et cette troisième erreur, c'était quoi
0: c'était travailler en silo sur les fonctionnalités. Ça, c'est un truc que j'ai fait euh, pendant longtemps ou euh, si tu veux, euh, pendant de, de longtemps. Par, de euh... par
1: l'organisation de l'équipe, tu dis ou?
0: En gros, si tu veux, c'était, c'est vrai qu'on a commencé Dashlane, c'était surtout, on travaillait sur un produit. Donc, bon, on faisait un produit, on faisait des trucs. Et en gros, ben, moi, je décidais de faire, un, de faire un truc, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis finalement, l'entreprise a grossi. On s'est mis à avoir une équipe marketing, une équipe d'acquisition. On s'est mis plus tard à avoir une équipe de sales parce qu'on faisait du, du, du B2B. Euh, on s'est mis à avoir une équipe un peu plus importante en finance aussi. Euh,
1: et donc Juste pour le contexte, est-ce que tu peux nous dire, quand tu pars de Dashlane, c'est combien de personnes
0: ça devait être euh, quand je suis parti euh, un peu moins de 200. D'accord. Ok. Euh, Ce n'est pas encore. On n'est pas. C'est pas une boîte euh, énorme. Mais si tu veux, si tu commences déjà à avoir euh, des gens qui ont des fonctions différentes. Et ah oui. Des il y a, a quand même deux, et
1: En fait, une façon de voir cette chose-là de manière très pragmatique, c'est que tu te dis, bah moi, j'utilise Dashlane. Euh, J'ai mon petite extension dans, dans Chrome. Et Derrière il y a 200 personnes qui bossent dessus, quoi. En gros,
0: ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais euh, si tu veux, c'est assez amusant. Bah, regarde Dropbox, hein, tu peux dire, Dropbox, ouais. pas, <rire> je sais clair. pas combien de gens il y a des qui bossent sur Dropbox, mais tu peux te dire, bah, attends, mais c'est limite, tu as l'impression que le produit n'a pas évolué depuis le début. Il y a plein de nouvelles ouais, fonctionnalités, mais en fait, ça se fait de façon incrémentale. Euh, et euh, si tu veux, sur la partie, euh, c'est vrai que moi, un des biais que j'ai eu, c'est pendant longtemps, bah, je travaillais sur les fonctionnalités pro produits, je travaillais un peu avec la data, j'essayais d'optimiser des choses, mais en fait, je prenais pas en compte euh, les besoins des euh, des autres des autres entités. Tu vois par exemple le marketing qui va avoir besoin de euh, pour faire de la de la PR, euh, il pourra aller voir la presse et leur dire ok voilà on a telle feature telle feature. Des sales euh, qui ont avait besoin d'avoir euh, tel argument de vente et autres. De la finance qui allait devoir euh, travailler sur telle chose de conversion. Et donc en fait si tu veux le problème que j'avais c'était que c'est pas forcément que je prenais des mauvaises décisions euh, produits, mais c'était que j'avais beaucoup de mal à les vendre en interne. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y avait pas une passion autour de ce qu'on faisait autour du produit parce qu'en fait, euh, c'était on avait l'impression que c'était un peu la boîte noire où je faisais où je faisais euh, mes trucs. Et si tu veux, là, là, je pense qu'une des choses qui est très importante, et je reviendrai dessus, euh, je pense pas mal, c'est comment euh, en tant que product manager, tu dois toujours euh, connaître toutes les autres entités de l'entreprise parce que, en fait, euh, c'est ce qui te permet de pouvoir créer euh, des produits de façon... Euh, en ayant le plus de, de données en input. C'est-à-dire qu'en fait, les données de tes utilisateurs, c'est bien, les données euh, que tu, tu prends des analytiques, c'est super bien, mais en fait, euh, les buts de chacune des entités de l'entreprise, les comprendre, travailler avec eux, c'est aussi super important parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir un truc très inclusif où tu oui. vas pouvoir mettre des gens derrière ton travail travailler avec eux prendre aussi parce que ce qu'il faut voir c'est que euh, les, les, les gens qui bossent euh, au marketing et tout alors ils ont bien sûr pour, il y a plein de choses où c'est ta, ta vision et tout et tu dois, tu dois savoir et tu dois tenir euh, à, ce que, à ce que tu veux et ton rôle en tant que product manager c'est toujours euh, spécialement en tant que leader c'est toujours de dire non à 80-90% des choses qu'on te demande de faire <rire> mais si tu veux n'empêche que 10% des choses euh, c'est déjà beaucoup euh, du coup tu te retrouves avec des très très bonnes idées qui viennent de personnes et il faut savoir être assez humble euh, ouais. sur euh, bah, les autres personnes qui ont des bonnes idées et qui ont euh, et qui même si elles ont parfois elles ont des idées qu'elles formulent pas bien d'un point de vue produit uh -huh. mais qui sont des pistes pour toi après pour pouvoir pour pouvoir avancer et si tu veux moi je vois notamment un, un des trucs que j'ai euh, euh, que que, que j'avais mal fait c'était j'avais fait un revamp d'une euh, d'une appli euh, Android euh, on avait, on était passé au matériel design à l'époque uh -huh. et euh, si tu veux on l'a vraiment fait dans notre coin euh, ingénieur produit. Et on est passé à côté. En fait, on n'est pas on n'est pas passé à côté parce qu'on l'a fait, mais on l'a fait trop tard euh, d'intégrer en fait toute la partie marketing. Où on après ouais. on allait, on a pu euh, aller parler avec Google pour euh, se faire euh, mettre en avant et autres. Et en fait, ce qui était important au-delà de euh, d'améliorer le produit, d'améliorer la tech et tout, c'est en fait est tout ce que ça nous a permis de faire derrière, d'un point de vue relation avec Google, où on a été éditeur choice, où on a été mis en avant sur le sur le Play Store. Et en fait, tous ces trucs-là, si dès le début on s'était dit ah ben bah, voilà comment on va construire, on aurait ouais. dès le début travailler, on a perdu du temps parce qu'après on a travaillé avec Google qui nous a fait des retours sur notre appli. Si on l'avait dès le début, en fait, on aurait pu, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Et ça marche d'ailleurs, pardon, ça marche aussi au niveau développement. Tu vois, de temps en temps, tu as l'impression qu'un truc va être facile. Tu commences à specker ton truc et tout. Et euh, tu as l'équipe euh, euh, de dev qui te dit « Ah, mais attends, mais ça, c'est compliqué. » Tu dis oh, « mais non, c'est super simple et tout. » Non, non. En général, quand l'équipe de dev te dit c'est compliqué, tu as plutôt intérêt à rentrer dans le détail avec eux. Et c'est plutôt à toi de comprendre pourquoi ils pensent que c'est compliqué plutôt que les convaincre que c'est simple. Parce qu'en général, c'est eux qui ont raison.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, notamment euh, sur cette partie euh, euh, de, de l'App Store ou le Play Store Marketing. C'est-à-dire que tu, tu le vois aujourd'hui d'ailleurs de plus en plus, tu as, as des boîtes qui, dès le début, comme par exemple, quand ils commencent à bosser sur euh, leur prototype dans TestFlight en sachant qu'ils vont faire une app qui va être iOS first et ensuite, il va y avoir une version Android. Tu vois déjà qu'ils adoptent plein de... Alors, bien évidemment, il faut être à 300% sur les guidelines, mais ils adoptent des postures euh, justement pour se faire euh, mettre en avant... Euh euh, comme app of the Day, etc. Ils se font conseiller par des gens dont c'est le métier. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui non seulement peut venir de l'interne quand tu as une bonne équipe marketing qui peut t'accompagner sur ces sujets-là, euh, mais ça peut aussi être quelque chose que tu vas chercher en externe. Tu te dis, mais moi, j'ai besoin de ça, notamment dans un contexte B2C. Donc, euh, effectivement, c'est super intéressant. L'autre point que j'ai retenu aussi dans ce que tu disais, c'est, en gros, c'est ça, en fait, une équipe cross-functional. C'est ta, ta capacité à aller chercher les autres domaines d'expertise de la boîte pour venir bosser sur le produit.
0: Et c'est de l'empathie. C'est vraiment c'est comprendre est qu'est-ce qui est important pour les autres, qu'est-ce qui est important pour la boîte en règle générale. Et d'ailleurs, c'est aussi là pour le coup, c'est plutôt un conseil de, de leader d'entreprise que de leader produit. C'est euh, il faut que les objectifs stratégiques au, au, au niveau de la boîte soient connu, répété de, et, que, et que tout le monde le sache parce que c'est comme ça que tu vas créer aussi une synergie sur non mais on essaie tous on va tous vers le même but on a différents on, on, on rapporte tous une pierre à l'édifice mais on a tous un rôle à jouer dans cette stratégie
1: et ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est et, et là je je fais référence notamment à mon expérience à, à la Barclays au Royaume-Uni c'est que dans le processus de développement du produit ils avaient formalisé euh, le fait que un product manager au début d'un lancement de d'idées, d'idéation pour un produit, devait faire ce qu'on appelait un warm-up. Donc le warm-up, c'était euh, tu préparais une présentation euh, PowerPoint où tu expliquais c'est quoi la genèse de ton idée, d'où ça vient, euh, c'est quoi ton desk research, qu'est-ce que tu as trouvé, euh, les éléments qui te font dire que c'est une bonne idée, etc., etc. Et ensuite, tu étais obligé, avant d'obtenir, entre guillemets, le financement pour euh, aller dérouler ta recherche, euh, investir plus, c'est-à-dire euh, peut-être recruter des participants pour faire euh, du, de la user research en B2C, des trucs comme ça. En amont de ça, tu étais obligé de, de le présenter à euh, un managing director, à quelqu'un du département légal, à quelqu'un qui s'occupait de la vie privée, quelqu'un du marketing, etc., et en fait, il te f... il, en créant ce, ce, entre guillemets, ce protocole, cette procédure, ça te faisait aller chercher l'input dès le début, dès, dès l'idéation. Et je trouvais ça très fort, en fait.
0: Carrément, c'est carrément. super important. Et c'est vrai que euh, si tu arrives à le mettre dans, une, dans un concept de culture, euh, euh, en fait, tu n'as même pas besoin d'avoir des, euh, des trucs où c'est obligatoire d'avoir le check-in. C'est juste que les gens le prennent ah, ouais. déjà dès le début, de se dire bah, ça va être mieux pour moi et je vais faire un meilleur produit après. Voilà pour la troisième. La quatrième, euh, c'est euh, passer de MVP en MVP en MVP. Euh, alors, le, le concept du MVP, euh, le Minimum Viable Product, euh, ça avait été amené par euh, Eric Reis euh, dans The Lean Startup. C'était en 2011 et le concept euh, il est assez simple. C'est que dire si tu veux voir que si ton produit apporte euh, ou une fonctionnalité apporte quelque chose aux utilisateurs, euh, plutôt que tout développer, tu vas euh, te focaliser sur le minimum que tu puisses faire pour euh, voir un petit peu euh, comment euh, comment ça va marcher et en fait tu peux il euh, y a des choses que tu peux tu peux ne pas développer la techno par exemple tu vois si tu dis euh, je vais faire un je vais faire un truc qui te qui t'automatise la réconciliation de de, de factures je renvoie sans facture et toi tu es capable de pouvoir dire euh, en fonction de euh, de ton relevé bancaire là où il te manque des reçus euh, bah très bien ça en fait pour montrer la valeur, tu n'as pas besoin de faire tout un développement d'OCR de, de, et de choses comme ça. Tu ouais. vas simplement euh, faire ça à la mano et déjà regarder est-ce que ça a un intérêt pour les gens. Ça, c'est vachement bien, ça te permet de pouvoir aller beaucoup plus vite et pouvoir tuer des idées qui sont pas bonnes avant d'y avoir trop investi mais en fait si tu veux il y a un biais avec ça et moi je l'ai eu je l'ai eu à Dashlane et je pense que c'est tu le retrouves dans beaucoup de boîtes où en fait tu arrives avec une idée produit tu, tu, de, tu dis on va on va développer un truc et en fait le MVP ça devient simplement une façon de pouvoir euh, shipper plus vite en disant non, non, non ok d'accord mais attends c'est quoi le MVP et en fait le MVP plutôt que partir sur euh, la, euh, simplement le, le minimum viable product, c'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas, qui scale pas, comme l'exemple que je t'ai donné, tu vas plutôt partir sur un truc où tu vas enlever tous les nice to have, tous les trucs qui font que la, la fonctionnalité est sympa à utiliser et tout, et tu vas dire, on va se focaliser juste sur je suis capable de faire mon truc. Donc, c'est une façon de, de faire. Le problème quand tu, quand tu fais ça, euh, c'est que euh, tu as trop tendance à shipper ta feature et après te dire, bon, ah, ok, d'accord, c'est quoi là, le prochain truc sur la roadmap Tu es en train de dire, non, mais attends, mais en fait, euh, le prochain truc sur la roadmap c'est si ça marche c'est vraiment faire la fonctionnalité parce qu'en fait le MVP c'est pas la fonctionnalité c'est c'est l'embryon de la fonctionnalité pour regarder euh, que euh, que ça marche mais euh, ça va pas ça va si si on le si on ne le suit pas en fait on ne on continue pas à faire euh, la fonctionnalité et, euh, et si tu veux c'est dommage parce que tu passes à côté de choses alors à différents niveaux déjà parfois tu passes à côté de choses parce que alors là c'est lié au problème des données c'est si euh, ton MVP euh, t'apporte pas euh, les bons résultats potentiellement c est, c est, ça peut être une, à cause de l'exécution pas qu'à cause de l'idée euh, donc ça c'est un truc à vraiment à vraiment arriver à, à, à regarder et puis à côté, c'est juste, tu te retrouves parfois avec un produit qui commence à perdre de son sens euh, et surtout où tu te, te retrouves avec des bonnes idées qui, euh, euh, qui, qui ne sont pas suivies. Nous, chez, chez, chez Dashlane, euh, et je sais pas où ils en sont sur la fonctionnalité, mais on avait, une, on avait créé une fonctionnalité qui était, euh, qui était géniale qui s'appelait Password Changer. L'idée, c'était ouais. de dire, euh, tu peux changer tes mots de passe en un clic. Tu n'as plus besoin d'aller sur le site tu vas euh, en un clic changer, changer ton mot de passe. Et ça, ça se mettait très bien parce qu'on a une autre fonctionnalité qui est euh, qui t'envoie un message quand nous, on moniteur, en gros, le, le, le dark web ouais. et euh, avec des partenaires, on est capable de dire, tiens, il y a tel site où il y a une brèche de sécurité qui a été rapportée euh, change ton mot de passe. Et donc Du coup, tu faisais ça, on disait change ton mot de passe et tu avais un clic et en un clic, tu changeais ton mot de passe. Le truc est assez, pour le coup, assez magique parce que ouais. vraiment, tu te dis, bah, c'est quand même génial, j'ai un truc…
1: J'avoue euh, euh, que je l'ai utilisé deux, trois fois.
0: <rire> ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment super pour le coup. Mais c'est très compliqué comme fonctionnalité parce que c'est une fonctionnalité où tu dois en gros faire de la navigation automatique sur les sites. Les sites n'ont en général pas une API pour ouais. aller changer ton mot de passe. Euh, donc Du coup, il faut que tu ailles sur les sites… Euh, tu envoies euh, un robot, en... quoi Exactement, on t'envoie un robot. Et donc, nous, si tu veux, tout Dashlane, c'est une techno d'analyse de pages qui te permet de regarder sur les pages comment, où est-ce que sont les champs, les choses comme ça. Donc, si tu veux, nous, notre finalement, la navigation automatique, c'est un peu notre credo, surtout au début de l'entreprise, on sait vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus. Et, mais pour lancer cette fonctionnalité, au début, on s'est dit non mais attendez, on va juste, on va pas développer toute la, toute la mécanique pour faire cette navigation automatique, on va juste faire des scripts à la mano et on va se faire une cinquantaine ou une centaine, je me souviens plus, de scripts euh, sur des sites qui sont importants ouais. et, euh, on va, euh, et on va réaliser le truc comme ça. C'est ce qu'on a fait et la, 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 la fonctionnalité pourquoi a, eu, euh, a eu beaucoup de succès Sauf que derrière, euh, bah une fois que c'était fait, on avait eu un peu ce qu'on voulait avoir d'un point de vue, euh, d'un point de vue presse et tout. Et donc ouais. en fait, la, la, la fonctionnalité plutôt que de continuer à euh, bosser de, à bosser dessus, à améliorer, euh, à, en fait finalement remplacer la techno qui était un peu un, 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 un peu un, un bout de passe par quelque chose un peu euh, plus qu qui, dirty, euh, quoi. Voilà exactement par quelque chose qui marchait. On ne l'a pas fait et. Euh, si tu veux, euh, on est passé très rapidement à autre chose. Et je pense que c'est dommage parce que cette fonctionnalité, en fait, si on l'avait suivie, aurait pu euh, faire des enfants. On aurait pu avoir beaucoup de sous-fonctionnalités d'automatisation, de navigation, de choses qu'on aurait pu faire pour les gens, pour lesquelles, là, il va vraiment avoir une, une, une grosse techno. Je pense que c'est euh, un de mes regrets, en tout cas, de pas avoir euh, réussi. Parce que quand je dis ça, je dis que pas la faute des autres. Hein, c'est autant ma faute. Hein. Euh, et je pense qu'on a... Euh, on, c'est dommage qu'on n'ait pas euh, investi plus dans quelque chose qui, qui avait vraiment qui avait montré du potentiel, qui avait vraiment montré beaucoup de potentiel, parce que la vie, parce qu'on avait d'autres choses à faire, parce qu'on y avait, y avait, avait des chiffres à tenir, parce qu'on lançait le B2B en même temps et qu'il y avait des choses en B2B à faire. Et du coup, c'est une, une question de priorisation. Mais en fait, euh, c'est bien de savoir, quand tu t'engages dans un projet, euh, dans un sens de, ton, de, de te dire, bah, si jamais... Ça marche. Voilà le temps que ça va prendre de faire vraiment la fonctionnalité, parce que sinon euh, c'est juste un coup de. Sinon c'est pratiquement juste un coup de de, 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 de PR.
1: Ouais, c'est ça. Et je pense que il y a aussi. Euh, ça me fait aussi penser à, 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 à l'aspect des fois dans certaines boîtes de, de feature factory, c'est-à-dire euh, tu ship, tu ship, tu ship. Euh, donc euh, tu, tu ships ton produit et en fait, euh, quand tu es product manager, des fois, tu pourrais penser que ben, j'ai chippé euh, tu regardes ce que ça donne les trois premières semaines, tu prends un beau screenshot de ta page Analytics euh, où tous les courbes vont dans la bonne direction, tu envoies un mail au reste de la boîte en disant, regardez, euh, le truc marche hyper bien et puis c'est ça, ça s'arrête là quoi. Et ouais. tu, tu passes au truc d'après alors qu'en fait, euh, ce n'est que le début en vrai de, de, de ton produit. Donc, tu en bon product manager, tu devrais t'en occuper. Euh, moi, c'est ce qu'on m'avait appris euh, à l'époque. On m'avait dit, quand ton produit est shippé, c'est le début, c'est pas la fin. Et, et c'est de l'évolution perpétuelle. Donc, il euh, y, a, y a une maintenance à faire, il y a de l'évolution de produits à faire, etc. Donc, euh, il, faut ça, il faut que ça rentre dans, dans ta pratique du produit. Et l'autre truc que j'ai compris aussi, c'est que il euh, y avait euh, à l'époque d'ailleurs où je bossais à la Barclays il y avait une autre euh, définition à product owner c'était que c'était ton produit c'est-à-dire que si tu avais shippé un truc euh, et que même si tu bossais pas dessus après à 80% ou tu vois c'était pas la personne qui passait le plus de temps dessus c'était ton produit c'est toi qui l'avais créé et du coup tu en avais la responsabilité et il y avait ouais. ce, ce côté responsabilisation qui était super intéressant
0: et quand as un product manager qui veut faire une feature tu vas lui dire c'est comme euh, c'est <coughs> comme si tu vas ad adopter un animal euh, tu, tu l'adoptes mais ça veut dire que tu vas t'en occuper ouais, c'est lui de la magie <rire> qui va devoir derrière te, te partir tous les trucs un peu ça, ça. Ouais. Okay, donc ouais, en tout cas, en tout cas c'est vrai que c'est une chose à laquelle il faut faire attention de se dire sur, sur cette notion de MVP c'est très bien le MVP mais il ne faut pas tordre le concept euh, sur comme quelque chose qui euh, euh, qui permet simplement de chiper plus vite et de de faire finalement de la de la fausse vélocité où on se dit ah ben on chipe pour chipe et c'est lié du coup à mon prochain point euh à mon prochain point euh, pour le coup c'est celui que j'ai rajouté et que j'ai euh euh, où j'ai fait cette erreur-là aussi déjà chez, 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 chez Stony. Euh, Stony, du coup, pour, pour pardon, je n'ai pas décrit, mais du coup, Stony, on, on, ce qu'on fait, c'est qu'on fait euh, des guides interactifs. En gros, l'idée, c'est de remplacer des, euh, des articles euh, de contenu euh, qui vont être euh, les mêmes pour tout le monde, très longs par des guides où tu peux aller choisir euh, à chaque étape ce qu'il faut faire et donc tout est multimédia et ça te permet de pouvoir intégrer ça dans ton application pour faire euh, euh, de l'onboarding où tu peux poser des questions euh, à tes utilisateurs ça peut te permettre de faire des product tours ça peut te permettre de rajouter euh, des tooltips euh, des choses comme ça un peu partout, un, beaucoup
1: plus plutôt dans un contexte euh, support slash product knowledge quoi
0: exactement on, on, en fait c'est succès quoi c'est onboarding et support en fait si tu veux Moi, mon point c'est de dire que tout ça c'est la même chose finalement en fait la façon il y a une expérience pour ton utilisateur qu'il apprend à se servir de euh, ton, ton produit et qui devient euh, de plus en plus à l'aise avec au fur et à mesure que tu chipes des nouvelles euh, fonctionnalités, donc tout ce qui est euh, feature adoption euh, euh, qui est aussi important. Et quand ils ont des soucis qui vont vers le support, avoir un vrai, euh, euh, la vraie documentation et pas euh, un truc où, tu vois, chez, chez la chaîne, on avait cette problématique-là, c'est comme ça que j'ai eu l'idée où euh, bah, quand tu as une appli qui est sur euh, iOS, Mac, euh, euh, Windows, Android, Linux et après, tu mets une matrice avec toutes les extensions navigateurs, euh, Safari, <rire> euh, euh, Chrome, Firefox, en fait, tu as énormément de cas possibles. Si ouais. chaque fois que tu as un problème, tu dois lire un article qui te décrit toutes les toutes les possibilités euh, et tu ne vas jamais t'en sortir ouais. et on avait un engagement qui était très faible sur nos sur nos articles de support Et c'est comme ça que j'ai commencé en me disant bah très bien on va essayer de créer en fait des expériences de troubleshooting où tu vas être capable de pouvoir aller choisir euh, euh, quelles sont tes euh, euh, quel est ton cas à toi pour pouvoir t'apporter la bonne la bonne solution et euh, pardon je reviens du coup sur 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 ma sur ma cinquième sur ma cinquième erreur qui est de Perdre la simplicité du produit en ajoutant trop de fonctionnalités. C'est un peu lié à ton à l histoire de passer de MVP en MVP.
1: Fait... Ça, ça va plaire à Abiguille ou ça.
0: Exactement, oui, ouais, carrément. Euh, si tu veux, la, 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 le problème, c'est que quand tu penses à une nouvelle fonctionnalité, souvent tu ne penses que à ce que ça va t'apporter dire ah bah grâce à cette fonctionnalité c'est quoi les 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 le pourcentage euh, de euh, telle euh, telle maîtrise que ça va améliorer ou de choses comme ça mais en fait tu devrais toujours penser dans les deux sens c'est qu'est-ce que ça va me coûter d'un point de du vue produit qu'est-ce que ça va rendre compliqué qu'est-ce qui va être euh, euh, moins fonctionnel à cause de cette fonctionnalité il faut savoir en effet qu'il est des features de temps en temps si tu as une fonctionnalité qui ne marche pas euh, euh, en fait penser de se dire non mais c'est pas grave elle est là elle coûte rien c'est pas vrai parce que tu as quand même des gens qui, qui vont être ouais, conditionnés par euh, ça qui maintiennent le code base donc euh... et en plus oui en plus tu as raison tu as raison en plus c'est non seulement il faut le maintenir mais même si tu parles juste d'un point de vue produit même si ça te coûte rien maintenir bah, parce que c'est un truc facile si c'est juste un bouton qui sert à rien ce bouton ne devrait pas être là parce que il te euh, il te coûte quelque chose il te coûte ouais. de l'attention de tes utilisateurs il te coûte quelque chose les utilisateurs même vont se dire non mais attends mais en fait le produit c'est pas le produit que je cherche là c'est un produit qui permet de faire ça et moi c'est pas ça que je veux faire et en fait tu non, non mais non ça c'est juste un truc en plus ouais mais en fait un truc en plus tout, toi la personne qui est va du bruit, utiliser quoi. ton produit c'est du bruit c'est exactement ça c'est du bruit et euh, si tu veux ça c'est d'un côté de l'autre côté aussi et moi ça c'est là l'erreur que j'ai faite un peu avec Sony c'est qu'en fait Sony donc on est parti sur ce concept de euh, guide interactif euh, et on a commencé à travailler avec des clients et ça, ce qui marchait super bien c'était de dire ben, on est capable d'intégrer ces guides un peu euh, n'importe où, euh, tu vas l'intégrer dans ton centre d'aide, tu vas l'intégrer un peu dans ton produit, euh, et euh, du coup tu vas pouvoir avoir euh, une meilleure aide. Mais en fait, ce qu'on se rendait compte, c'est que c'était difficile pour quelqu'un euh, d'arriver de lui dire Tiens, bah voilà, tu peux créer des guides interactifs, maintenant débrouille-toi et en fait, euh, on a créé une plateforme autour de ce concept de guide interactif qui maintenant te permet de créer des bases de connaissances interactives, qui te permet de créer des producteurs, qui te permet de créer des widgets et tout. Sauf qu'on l'a fait un peu de façon incrémentale. Et en fait, quand on l'a fait, euh, là, aujourd'hui, je passe la majorité euh, de mon temps produit à euh, prendre un step back et à simplifier l'expérience. Donc là, euh, on ne passe pas à des nouvelles fonctionnalités tant qu'on euh, n'a pas... Euh, fait en sorte que les gens étaient euh, arrivés le mieux possible à se servir de nos fonctionnalités actuelles, parce que si tu veux, ça reste quand même quelque chose qui est compliqué, tu dois créer ton contenu, tu dois le mettre dans ton, sur ton site, tu dois créer ta base de connaissances, tout ça. On travaille là aujourd'hui sur l'expérience, sur, sur et je pense que si tu veux, euh, alors je ne sais pas, c'est toujours assez difficile hein, de regarder en arrière si, euh, euh, si on a fait les choses bien ou pas, mais… Euh, si tu veux, j'ai perdu un petit peu de vue, moi, le, euh, cette notion de simplicité parce qu'en fait, j'étais tellement euh, centré sur essayer de trouver quelque chose qui apporte de la valeur que j'étais en train de dire, bon, bah, on va d'abord montrer la valeur euh, du produit et ensuite, on euh, simplifiera pour que ce soit simple à utiliser. Et, ouais. et si tu veux, en fait, euh, la simplicité fait partie de la valeur. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est très facile pour moi quand je travaille avec des clients, de leur montrer, euh, je travaille avec eux, je passe une demi-heure avec eux, je leur montre à quel point le truc est génial. On fait un petit proto sur leur site, ça, ça se fait en deux-deux, c'est trop bien. Sauf que moi, je sais comment naviguer dans mon produit, c'est super simple. Euh, en fait, euh, arriver à passer de ça, surtout nous, on essaie d'être quand même product led et self-serve, mm -hmm. euh, d'arriver à passer de ça à un truc où les gens... Euh, Clique sur euh, créer un compte et derrière sont emmenés à accompagner. En plus, c'est quand même le but de notre produit d'aider ouais. à faire ça. Il y a quand même un, 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 un gros gap. Et c'est intéressant en fait de, de, de travailler. Euh, et je pense qu'en effet, euh, je pense que Rémi serait d'accord. Hein, c'est euh, travailler finalement sur l'expérience de rendre simple ce que tu fais et aussi important que finalement euh, ce que tu arrives arrive à, euh, à produire à la fin. Ouais, et,
1: et, et, euh, et, ce, et ce, que, ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est enfin moi l'exemple que je pourrais prendre en tout cas euh, de l'actualité euh, c'est l'application Clubhouse euh, sur laquelle je suis depuis pas très longtemps et en fait euh, les gens enfin déjà non seulement il faut regarder comment il y a une hype autour de cette application bien sûr mais quand tu re, quand es dans l'application tu te dis mais non mais attends mais c'est vraiment pas folichon là ce qu'ils ce qu ont fait les mecs euh, a, enfin en termes de techno il y a enfin c'est trois fois rien pourtant l'expérience est tellement simple et facile à prendre en main que je pense que ça fait partie intégrante du succès du truc. C'est-à-dire, tu débarques, euh, tout de suite, tu veux commencer un, un room et discuter d'un sujet avec des gens. Tout de suite, c'est immédiat. Il n'y a pas de complexité. C est, c est, le truc est tellement simple que je pense n'importe qui peut devenir un power user demain. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les courbes d'utilisation du produit, c'est que les gens passent de je ne connais pas l'application à je deviens addict d'un ouais. coup tu vois donc
0: euh... et puis et puis bon c'est toujours pareil c'est euh... Là, toi, tu le vois super simple, sauf que derrière, euh, pour que d'un point de vue… Euh, il y a des gens euh, qui ont bossé, ouais <rire> bah, Non, mais sur, surtout, même, même d'un point de vue technique. Tu as le truc, tu n'es ne, pas, pas jarté d'une room euh, toutes les deux secondes quand tu parles. j'ai ouais. à dire que il faut quand même tenir la charge, il faut quand même faire des choses. Donc, c'est vraiment… Euh, en fait, si tu veux, il y, y, y a une ingénierie euh, derrière pour yes. faire en sorte que ça… Pour euh, soutenir cette, euh, cette simplicité. C'est quelque chose qui est super important à faire. Et si tu veux, je te donne un exemple. Nous, là, on travaille notamment pour que ce soit plus simple. Quand tu crées ta base de connaissances chez Stony, on te demande l'URL de, de ton site et on va aller scraper ton site pour aller récupérer ton logo, tes couleurs. Et donc, du coup, on va tout mettre en place. Si tu veux, en fait, c'est pas une fonctionnalité. Ça ne rend pas ta base de connaissances à la fin plus performante. C'est ouais. simplement qu'au début, tu te dis, ah, c'est génial, attends, de deux, j'ai pu créer mon truc. Ça va être facile, cool, te dis, ça, va être ça va être facile. Être, ça va être facile, ça va être facile, exactement. Et c'est quelque chose, ouais, c'est vrai, vraiment, c'est vraiment super important parce que tu peux, euh, euh, tu peux avoir tendance à vouloir, euh, et spécialement quand tu as un esprit euh, de problème solver, tu vas essayer de te dire, ok, ben bah, voilà tous les problèmes, ouais. moi je vais gérer tous
1: je les problèmes, tous en les fait, je vais tous les tacler,
0: et tous les tacler. Et tu finis. Et si tu veux, bah, euh, là, tu prends un autre exemple. Euh, euh, tu prends un Loom, par exemple, ouais. finalement, pareil, un hein. Loom, tu peux pas dire que Loom, ils ont révolutionné le monde de la, de, de la vidéo d'un point de vue feature. En revanche, d'un point de vue expérience, de créer ton truc, de dire tiens, j'ai un facile. bouton, je crée mon screencast et je peux le partager. Ça prend de deux. Il y a ma petite tête en bas à gauche. C'est facile, marche bien, c'est cool. Et c'est ce qui fait le succès. C'est ce qui fait le succès. Au départ, après, tu rajoutes plein de fonctionnalités et tout. Mais euh, je pense que si tu veux, aujourd'hui, les gens qui utilisent Loom, euh, utilise simplement la fonctionnalité de base qui leur permet de créer des vidéos de la même façon avec Dropbox. Dropbox il y a énormément de choses. N'empêche que euh, Dropbox tu mets, un, tu mets un, un truc sur Dropbox et tu dis bah c'est génial ce truc-là j'ai pu y penser parce qu'il est synchronisé. Et puis si demain euh, je suis sur mon téléphone je sais que je l'ai sur mon téléphone. C'est simple. Ouais. Voilà après euh, les... si on a bientôt fini tu euh, fais beaucoup d'erreurs quand même hein ouais, ouais j'en ai fait beaucoup après ça fait, ça fait longtemps que je fais du produit en enfin, plus je te donne là sur les erreurs principales hein. je t'ai pas ouais. non, là, là, je là, pense et, et sur les le erreurs produire. Ouais, je suis pas en train de te parler des erreurs au jour le jour euh, non, oui des erreurs ou du ou management les, les erreurs, <rire> et les erreurs humaines de management ça ouais est. ouais ah, euh... Mais bon, bah après, euh, sur, sur le management, c'est encore un autre sujet. Moi, c'est un truc que j'ai adoré, dans dans, j'adore toujours dans la, dans la partie produit, de former, de travailler avec des gens. C'est super. Je sais que tu as, as eu Arthur euh, Rougier, je crois, aussi, là, sur le podcast, qui, qui, qui est un mec génial. et ouais. euh, J'ai adoré travailler avec lui, moi aussi, chez la chaîne. Yes. Euh, sixième, c'est euh, traiter euh, les personas euh, toutes toute de la même euh, manière. C'est-à-dire de penser que tu as un produit et que finalement, euh, peu importe, oui, derrière, tu as différents types d'utilisateurs et tout, mais bon, grosso modo, c'est quand même la même expérience pour tout le monde parce qu'ils veulent tous la même chose. Moi, si tu veux, sur DaChain, tu as quand même envie de dire, c'est un gestionnaire de mot de passe. Moi, je pensais que c'était simple comme « bonjour ». Les gens qui viennent euh, à utiliser un gestionnaire de mots de passe pour je te le donne en mille gérer leurs mots de passe. <rire> c'est bah, simple, hein. tu as une expérience, tu leur fais ajouter des mots de passe et les mots de passe une fois qu'ils sont dedans, ils sont synchronisés partout, ils n'ont plus besoin de les retaper, c'est génial. Et euh, cerise sur le gâteau, en plus on stocke d'autres informations personnelles, donc du coup ils n'auront plus besoin de retaper leur nom, leur adresse, leur carte bancaire et tout. On va créer une relation de confiance, c'est génial. Sauf qu'en fait, euh, tu vois, pour te donner exactement vraiment, ce que j'avais loupé et ce que j'ai loupé, je pense pendant longtemps euh, chez la chaîne, c'est que tu as vraiment deux types de personnes qui viennent euh, adopter un, un, un gestionnaire de mot de passe. As ceux qui veulent être plus sécurisés. Euh, ils, ils, Tous leurs euh, leur potes se sont fait spammer euh, parce qu'ils euh, ils sont fait hacker leur boîte mail. Il euh, y, euh, y a un presse ont... d'Afrique qui essaie de leur donner de l'argent Exactement. Euh, et donc, du coup, tu vois, tu t as, t as tout, ces, tout ce truc où euh, tu as un peu la peur aussi de te dire, tu vois des gens euh, et autres. Donc là, tu viens pour la sécurité. Tu dis, comment est-ce que je vais faire les choses Donc là, tu as une expérience de comment est-ce qu'on va te rendre sécurisé. On a un, un, un tableau de bord qui te permet de te dire, bah, voilà les mots de passe que tu réutilises, voilà les mots de passe qui ne sont pas assez complexes, et on t'explique un, un petit peu comment faire. Ça, c'est une expérience. Et tu as un autre type de personnes qui sont juste, non mais moi, j'en ai marre de taper mes mots de passe. J'en ai marre d'être sur le web et passer ma vie à taper des mots de passe à cliquer sur j'ai oublié mon mot de passe c'est la plaie. et donc du coup ce sont des gens qui viennent plus pour un aspect finalement euh, de convenience qui est euh, moi je veux juste avoir une application qui gère ça pour moi je veux juste que mes mots de passe de la même façon je te disais tu mets un, de, un fichier dans Dropbox et après tu n'as plus besoin d'y réfléchir bah, c'est pareil je sauve un truc dans Dashlane et je n'ai plus besoin de réfléchir à ce mot de passe je ne le connais pas et en fait si tu veux euh, quand tu crées ton produit l'expérience d'un côté et de l'autre est très différente, parce que le, la façon dont tu vas donner ton message, si tu dis si quelqu'un vient pour de la sécurité et que tu lui dis « Ah, mais avec ta chaîne, c'est génial, tu n'as plus besoin d'avoir tapé tes mots de passe, tu n'as plus besoin d'avoir te soucier de tes mots de passe », tu vas dire « Ok, non mais d'accord, mais moi, en fait, le problème, c'est que justement, je me fais du souci pour mes mots de passe, je me fais du souci pour ma sécurité. » Donc, si tu veux, tu vas avoir des choses assez, euh, à, assez euh, euh, en décalage entre ce que les gens viennent chercher et ce que tu apportes. Et si tu veux, c'est autre chose sur lequel on travaille, d'ailleurs, où Stony permet de, 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 de régler ça, c'est qu'en fait, Stony, en faisant ces guides interactifs, on essaie de prendre beaucoup plus en compte euh, ce que font les utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu arrives sur Stony, tu crées un compte avec Stony. Le premier truc que tu as, c'est un guide Stony qui va te demander euh, qu'est-ce que tu veux faire en premier euh, Est-ce que tu veux faire un... Est-ce que tu viens là pour améliorer ton onboarding Ou est-ce que tu viens là pour améliorer euh, l'aide en self-service Ou est-ce que tu viens là pour faire en interne du training euh, et aider euh, tes agents de support, par exemple, ou tes sales avec des guides scriptés Et donc, en fonction de ça, on va te proposer une expérience différente d'onboarding et on va te permettre de, en fait on va te faire ça va être le même produit mais on va te le faire aborder d'une façon complètement différente et ça c'est un truc qui est super important parce que c'est là aussi c'est là où c'est un autre partie de l'empathie c'est une empathie vis-à-vis -vis de ton utilisateur où là tu te dis ben bah, en fait moi j'offre quelque chose c'est bien mais en fait les gens qui viennent utiliser mon produit ils viennent soit pour euh, une raison A soit pour une raison B soit pour une raison C et ça ne va pas être la même expérience selon ce qui, est, ce, qui est, selon ce qui veut le selon qui qu'ils veulent faire. Ce qui t'empêchera pas après de les obséder et de leur dire, ah, ben bah, vous avez fait ça. Génial. Maintenant, vous pouvez aussi faire ci et tout. Et c'est très bien. Tu as une stratégie un peu de land and expend. Ouais. Et nous, de la même façon, les gens qui viennent pour la sécurité avec Dashten, euh, au bout d'un moment aussi, ils sont contents de pu avoir retapé leur mot de passe. C'est clair. Euh, et pareil, les gens qui viennent pour la convenience, il y a des moments où on va leur dire, hey, attention quand même, vous avez une security bridge sur ce site, ça serait bien de mettre à jour votre mot de passe. Et, et pareil, tu vois, nous, nous on a un truc qui est super fort avec Stony et moi, ce qui me fait le plus plaisir, ce sont les, les entreprises qui viennent pour un sujet, potentiellement, ils viennent pour se dire, bah, moi, je veux faire du product tour." Et donc, du coup, on va être comparé avec des produits comme AppCuse. Ouais. Et donc, euh, du coup, ils nous disent, ah, d'accord, qu'est-ce que ça change comparé à AppCuse Et en fait, si tu veux, nous, ce qu'on a comparé à AppCuse, c'est qu'AppCuse, ça fait des tours et c'est tout ce que ça fait. Nous, on dit, on va prendre en charge de façon horizontale ta, euh, ton expérience euh, d'onboarding et de support pour avoir quelque chose de cohérent. Avoir ton centre d'aide qui vit en dehors de ton application euh, ça veut dire que les gens quand ils vont chercher de l'aide ils doivent sortir de leur expérience faire autre chose si tu es capable d'intégrer euh, tous tes guides d'aide dans ton application du coup, là, as une expérience qui est beaucoup plus intégrée, contextuelle, où les gens, quand ils ont un problème sur, un, un, sur une type de fonctionnalité, tu es capable de l'amener tout de suite. Et donc, en fait, nous, euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand on a des utilisateurs qui sont capables d'intégrer finalement toutes les composantes de notre produit pour créer une expérience globale. Parce que je me dis, là, ce sont vraiment des gens qui ont compris vraiment la, la vision et ce qu'on essayait de faire euh, globalement avec, avec le produit. On a des boîtes comme ça qui sont euh, super successful et euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis super content. Là, on a sign on a qui vient de lancer notamment leur, leur nouvelle euh, euh, le, leur nouvelle appli et ils uh -huh. font ça vraiment ils ont cette expérience dans leurs produits ils ont leur base de connaissances à côté mais ils ont, ils ont tout ça qui est intégré super intéressant <rire> Donc voilà, traiter, euh, traiter tout, tout le monde de la même façon et penser que ton produit doit agir de la même façon avec tout le monde, c'est un gros biais et c'est simple pour toi, hein, c'est une simplicité d'esprit parce que tu dis que bah, c'est plus facile de créer finalement un type d'expérience de, de, que d'avoir en créé 3, 4, 5, mais euh, tu, tu, tu perds vraiment des plumes euh, au passage.
1: Ouais et puis si tu veux vraiment être user-centric et vraiment mettre l'utilisateur au cœur euh, de ta réflexion produit, bah en fait, euh, tu il y a un côté un peu... Euh personnalisation qui, qui te ferait dire en fait tu fais pas un produit mais tu fais autant de produits que tu as d'utilisateurs en fait.
0: Exactement. Et le dernier, j'ai gardé le dernier le meilleur pour la fin parce que ça c'est quand je t'ai dit que j'avais fait ma liste, et le premier que j'avais mis sur ma liste. Euh, et la grosse erreur que j'ai pu faire, ça n'a pas été d'instaurer une culture de la qualité euh, dès le début euh, chez Dashlane. Et alors la raison pour laquelle je ne l'ai pas instauré, c'est parce que j'en savais rien non plus. Euh, moi, j'étais, commencé, j'étais complètement newbie, euh, du coup en, en termes de produits. Et si tu veux, euh, je je comprenais pas forcément toute cette euh, toute cette importance euh, de euh, la cohérence de l'expérience, la qualité ouais. du design, l'intérêt d'un design système, les micro-interactions, euh, les euh, 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 faire en sorte de pouvoir, alors, parce que, que tu as qualité au niveau du produit, mais tu as même qualité au niveau, euh, au niveau du dev, euh, faire du test automatique dès le début, euh, refactorer euh, des choses, des, laisser en fait de la place à ton équipe euh, de dev yes. pour du refactor. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, aujourd'hui, je pense qu'une des, des grandes forces euh, chez, chez, chez Stony, euh, qu'on qu comparait à ce que, ce que j'ai pu faire au début chez, chez la chaîne, on verra si ça se maintient dans, dans la durée, mais c'est qu'on euh, a une, une grosse vélocité, c'est-à-dire qu'en fait, ça te permet, ça ne te fait pas aller moins vite, mais toujours en ayant des standards de qualité très, très importants. Donc, la façon dont ça se traduit concrètement, c'est, euh, le design euh, on a un design système et euh, tu crées pas un nouveau composant si tu n'as pas une bonne raison de créer un nouveau composant et donc du coup ça fait que bah, c'est plus facile à développer parce que du coup tu peux réutiliser tes composants ça fait une cohérence tu en parlais tout à l'heure de l'expérience, parce que ce, que tu sois à un endroit de l'application ou à un autre, les boutons vont interagir de la même façon, vont avoir la, la même chose, donc ça, ça te permet quand même de, 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 de pouvoir savoir co comment ça marche. Très, très tôt, on a recruté, ça a été la, la, la quatrième personne recrutée dans, dans la boîte, ça a été une, une, une personne qui euh, euh, gère les la, la QA, donc le, le test. Ouais. Euh, alors, elle faisait un peu de test manuel, mais surtout, elle a créé, toutes les, euh, tous les tests automatiques très très tôt. Donc, tu peux le faire avec euh, une personne dédiée ou tu peux le faire d'un point de vue développement mais en fait, euh, nous, notre code euh, est couvert par des tests fonctionnels en permanence. Ouais. On a de le... Et donc, en gros, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va euh, faire une pull request ou qui va vouloir euh, merger euh, du code, on va avoir euh, toute une batterie de tests qui vont se lancer et ça, euh, je peux te dire que c'est ça change la vie parce il y a une très grosse différence entre toi euh, euh, fixer un problème que tu viens de créer il y a deux secondes ou fixer un problème quand tu viens de t'en apercevoir euh, sur en production euh, quatre semaines après parce qu'il y a un client <rire> qui a le problème et où tu dois revenir donc sortir de ton contexte revenir fond, euh, ouais. shipper enfin euh, tu vois c'est pas ça et, et en fait si tu veux toute ta toute la à, si tu es sur un truc de qualité comme ça donc ça passe aussi avec des, des pull requests qui sont assez durs c'est à dire que nous euh, euh, quand t'as quelqu'un qui finit son code il fait relire son code par quelqu'un d'autre euh, ouais. et et euh,
1: review c'est hyper important oui
0: la pire région, et puis c'est une vraie, enfin tout le monde prend, ce, prend ça très à cœur. C'est vraiment une, une vraie responsabilité quand tu, fais, quand tu fais ton truc et de se tenir au courant les uns et les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement euh, est-ce que ton code est bien, c'est est-ce que ton code suit les guidelines qu'on s'est donnés euh, de façon à ce que petit à petit tout ce qu'on crée euh, euh, remarche. Et dans euh,
1: ce que tu dis, non, non, c'est moi. Dans ce que tu dis aussi, ce qui me parle, c'est. Euh... Vraiment, ce côté... En fait, ça rejoint un de, de tes points précédents sur la partie... Euh, le MVP qui reste toujours à MVP. Euh, y a cette, dans cette, cultu cette culture de la qualité, pour moi, elle est hyper importante parce que, notamment aujourd'hui, où les utilisateurs évoluent tellement dans un monde... Euh, tu sais, ils sont suréquipés. Tout le monde utilise je ne sais pas combien d'applications tous les jours, que ce soit dans le contexte pro euh, ou sur ton téléphone euh, portable euh, dans, sur la partie B2C. Donc, tu as tellement euh, d'expériences de, existantes dans l'univers de ton utilisateur que tu es obligé de faire gaffe à la qualité. Enfin, moi, c'est quelque chose dans lequel je crois, en tout cas. Quand tu parles du design système, des micro-interactions, etc., euh, une des choses que je vois aujourd'hui, notamment quand les startups se, sont dans la phase de, de mobilisation ou de formation où tu vas, euh, tu vas te dire, « Bon, bah, on a une idée de ce qu'on veut construire, allons construire le MVP », bah c'est pas parce que tu fais un MVP qu'il faut faire un truc dégueu quoi
0: ouais tu veux dire c'est le minimum lovable product Exactement. et pas le minimum viable product c'est ça mais, mais si tu veux au-delà de ça en fait si tu veux je pense le point pour moi le point important là-dessus c'est c'est l'aspect culture c'est-à-dire qu'en ouais. fait malheureusement si tu fais pas ça dès le début ta boîte grossit et c'est pas quand tu es 50 que tu vas arriver ça tous les trucs de culture de toute façon c'est comme ça ouais. c'est pareil pour la diversité c'est pas c'est pas quand tu es 50 que tu vas te dire tiens ah merde, <rire> on est 50 et en fait on est on est on est 49 49 mecs qui sortent d'école de commerce ouais. euh, bah, c'est 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 déjà c'est déjà c'est déjà trop tard donc en fait euh, Là, je l'applique au produit, si tu veux. Malheureusement, ou plutôt heureusement, dès le début, il faut te forcer, il faut faire cet effort. Moi, le message que j'aurais envie de donner, c'est ne pensez pas que ça va vous prendre du temps. Dès le début, vous allez avoir, vous allez voir les bénéfices. En fait, c'est pas un truc… C'est bien pour le futur. C'est capital, je dirais, pour le futur. Mais ça sera déjà bien au début. Super. Et moi, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, un dernier truc. C'est des raisons pour lesquelles, en fait, je… Je suis parti de Dashlane, ça a été un peu un déclic. C'est un jour où euh, j'ai vu y un truc euh, qui ne marchait pas dans le produit et, euh, et je ne l'ai pas rapporté. Parce que je me suis dit ah, mais c'est peut-être parce que j'ai une version interne et machin. En fait, c'était devenu assez complexe. Et je me suis dit ah mais ouais, mais je vais en parler à machin, on va me dire c'est parce que tu as un compte qui est pourri, parce que tu as un compte de, qui est depuis euh, qui date depuis le début de l'entreprise et que machin et tout. Et je me suis dit, ça va être tellement compliqué, je vais tellement pas avoir de soutien que j'ai laissé tomber et j'étais quand même enfin j'étais le CPO ouais je me suis dit, putain,
1: quand même
0: je suis rentré je suis rentré chez moi je me suis dit putain aujourd'hui j'ai vu un truc qui ne me plaisait pas dans le produit et je l'ai laissé couler ça va peut-être dire, que... peut dire que je ne suis plus la bonne personne c'est le,
1: début... le début de la fin <rire> ça
0: va peut-être dire que c'est le... Le, moment... le moment pour moi de passer à autre chose
1: d'accord super intéressant voilà pour les 7 Écoute, super intéressant. Merci pour euh, le, le, la transparence et puis euh, l'authenticité euh, de ton partage. Avant de se quitter, euh, j'aimerais bien te poser les, les deux questions qui reviennent un peu euh, euh, dans chaque épisode. La première euh, autour des, des ressources préférées que toi tu utilises, euh, que tu as pu utiliser dans ta carrière de product manager. Et la deuxième question qui est, euh, est-ce que tu as un conseil aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM Je te laisse commencer avec les ressources.
0: Oui. Alors, la première, euh, la première ressource, ce n'est pas une ressource produit en tant que telle, euh, mais c'est tout ce que vous pouvez trouver euh, sur euh, la méditation. Euh, c'est un peu mon gros truc pour moi pour être… Euh, si tu veux être un meilleur product manager, en fait… Euh, euh, donc que ce soit utiliser Headspace euh, ou, euh, ou Calm ou n'importe quelle, quelle euh, appli de, de méditation ou euh, lire des livres euh, Meditation in plain English t'as pas mal de, de livres qui t'expliquent un peu les, les principes de base, la raison pour laquelle c'est super important c'est que euh, c'est en fait quand tu travailles dans le produit, tu es toujours euh, en interaction avec énormément de gens et en fait tu as énormément de biais, tu as énormément de frustration énormément de choses qui sont dures à prendre et tu peux avoir des... Euh, euh, tu tu peux avoir des des relations finalement assez euh, assez violentes de temps en temps où tu peux ne pas être d'accord où tu peux et, et ça fait partie du job hein, de d'argumenter de, ouais. euh, de euh, mais en fait si tu veux la méditation te permet euh, de euh, créer cette de euh, recentrer sur toi-même prendre du recul vis-à-vis -vis des situations créer de l'empathie vis-à-vis de l'autre c'est-à-dire de savoir d'arriver comme tu prends un peu de recul tu arrives à voir euh, également ce que les autres ressente et te dire ah mais là je vois très bien que la, que la personne est dans, dans un état psychologique qui fait qu'on n'arrivera pas à discuter il vaut mieux qu'on essaie de calmer le jeu c'est pas la bonne façon et en fait c'est quelque chose qui c'est vraiment humain vraiment sur tes relations humaines qui aide beaucoup par ailleurs je pense que ça, est aussi, ça aide aussi beaucoup dans la vie donc c'est pas un truc de PM mais j'aurais tendance à dire si si vous pour être un pour pour être un, un... un un bon, bon product leader ou product manager, je pense que c'est quelque chose qui peut énormément aider.
1: Moi, j'étais... Ai, ai, enfin, si, si ça peut servir aux auditeurs, je, je vais aussi rebondir là-dessus. Moi, j'étais quelqu'un de, de, de hyper cartésien. Bon, la méditation, ça me dépassait. J'étais là en mode, non, mais je ne vois pas comment ce truc-là... Et en fait, le truc qui m'a surpris, c'est la capacité d'un produit, notamment Headspace, je suis également client, la capacité d'un produit à te, non seulement à changer ta perspective sur un domaine entier, parce que la méditation, c'est quand même un domaine gigantesque, mais à, à changer ta vie. Parce que finalement, ouais. à, à travers l'application mobile, moi, je, je, je suis, donc, j'utilise space pas tous les jours maintenant, parce que au, au, au bout d'un moment, tu, quand tu as, as intégré les exercices, tu prends pas mal d'habitude. Mais c est, c est, grâce à cette appli, moi, il y a eu y a plein de de choses hyper positives dans ma vie, euh, exactement ce que tu disais, la capacité à prendre du recul, la capacité à prendre du temps pour soi et de ne rien faire, donc c'est-à-dire de ne pas être constamment happé par des écrans ou des activités, etc. Euh, et, et je pense que c'est hyper important parce que dans le produit, parce que quelqu'un disait dans un des tout premiers épisodes de Product Squad, euh, quand tu es product manager euh, tu manges, tu dors, tu vis produit, tu fais tout produit en fait parce que c'est ouais. le truc t'obsède et il faut se rendre à l'évidence, il y a un truc de malsain là-dedans et ta capacité à prendre du recul et, et te, ben justement te recentrer, ça peut aussi faire de toi, enfin en tout cas je pense et je pense que tu es d'accord, un meilleur ou une meilleure product manager.
0: Bien sûr. Et, bien, et, bien, et pour les plus cartésiens, franchement, en fait, c'est simplement qu'on comprend pas exactement comment ça se passe, mais de la même façon que si je fais des pompes tous les matins, je vais avoir plus de muscles. C'est quelque chose qui est quand même assez un peu. Enfin, nous aujourd'hui, c'est intégré, ouais. mais euh, c'est pas quelque chose qui est pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ce concept de bah, si je fais des pompes, je vais avoir des muscles. Euh, c'est un, un truc qui, qui paraît abstrait. Et faut ouais. penser à la méditation de la même chose. C'est finalement, c'est un entraînement. Euh, euh, d'arriver à euh, finalement c'est vraiment se ce, ce muscler l'esprit entre guillemets c'est une gymnastique euh, qui permet d'être simplement euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus ancré euh, euh, et euh, du coup avec ça d'être euh, d'être simplement une, je dirais une, 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 un meilleur collègue et une meilleure, une meilleure personne ouais J'adore tous les, tous les gens qui me connaissent et à qui je bosse, ils disent, non, mais sérieux, tu dis ça alors que toi, tu es tout le temps vénère. <rire> mais bon, <rire> justement. je ah bon, tu sais fais de la ça, ça se voit pas du tout. Ça se <rire> pas du tout. Euh, je veux dire, ben, si vous m'aviez connu il y, a, il y a cinq ans ou il y a dix ans, euh, ça aurait été pire. Euh, L'autre truc, euh, un livre que j'ai beaucoup aimé, moi hein, qui est un livre d'un de, de, cabinet de, de, de conseils en, en, en pricing, en monétisation, qui s'appelle SKP. Euh, ça s'appelle Monetizing Innovation. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est un livre qui… Euh, aborde le produit d'un point de vue monétisation et donc du coup euh, qui explique non pas euh, pour comment euh, faire le plus d'argent possible mais qui explique comment euh, les buts sont alignés entre euh, faire de un produit qui va te qui qui va se monétiser que les gens vont acheter et faire un bon produit en disant bah finalement ce que les gens sont prêts ce sur quoi les gens sont prêts à payer euh, comment les gens sont prêts à payer ce qu'ils sont prêts à à, à acheter c'est finalement ce dont ils ont vraiment besoin et donc du coup c'est un angle d'attaque d'un point de vue produit euh, qui est très intéressant et si tu veux j'aime ça parce que ça s'est relié pour moi à, finalement la, euh, la partie euh, euh, empathie vers les autres euh, vers les autres les euh, autres euh, euh, vers les autres fonctions parce que tu te dis bah, en fait travailler avec l'équipe de finance de se dire ok très bien comment on pourrait regarder faire un revamp de nos plans et tout c'est ce qui te permet de faire aussi de la user research et de te dire ah ben bah, finalement qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour, pour, mes, pour mes utilisateurs ouais. voilà pour mes deux ressources euh, et un conseil euh, donc au-delà de faire de la méditation euh, je pense que quand tu veux devenir PM euh, il a comme être PM, c'est travailler sur énormément de choses avec énormément de personnes, euh, s'ouvrir l'esprit et travailler, être le plus polyvalent possible, pour moi est très important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ne faut pas te dire, euh, je ne vais pas être un bon PM parce que je ne sais pas coder, euh, ou je ne vais pas être un bon PM parce que euh, je ne sais pas manager, j'en sais rien. Euh, mais il faut quand même te dire, ben, c'est vrai que je vais travailler avec des gens et avec une équipe de développement, il faut que je sache quand même un peu de quoi ça parle, simplement pour pouvoir avoir l'empathie avec eux de quelles sont leurs problématiques et être capable de dire, euh, pour moi, tu as le minimum que tu dois savoir quand tu travailles sur, sais pas, sur un produit SaaS, par exemple, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui va être front-end Qu'est-ce qui va être back-end hein, D'être capable de dire, OK, il y a un truc qui se passe côté serveur, il y a un truc qui se passe dans le navigateur, quels sont, qui fait quoi et comment, quel impact ça, 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 ça va avoir sur, sur, sur les gens, des choses comme ça. Mais en fait, on, on, pense, on pense souvent aux devs parce que, parce que forcément, l'équipe de product development sont très, sont très liées. Mais euh, c'est la même chose avec le marketing, comprendre comment la paid acquisition euh, fonctionne si vous faites du paid euh, comprendre comment les PR fonctionnent euh, euh, comprendre comment le branding fonctionne parce que ça va avoir un impact sur comment tu vas créer ton produit, comment tu vas. Euh, chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas pouvoir penser et te dire ah, en fait tiens si on fait telle fonctionnalité, ça ça va te permettre de créer telle histoire qu'on va pouvoir aller vendre à la presse. Ah mais là, si je crée euh, telle chose, je vais pouvoir je vais pouvoir aller targeter sur euh, ce keyword euh, spécifique en termes de, de pay d'acquisition Tout ça en fait euh, est lié et te permet euh, de en fait créer un meilleur produit. En intégrant euh, les autres les autres euh, fonctionnalités. Il ne faut pas oublier que euh, le produit c'est une des fonctionnalités de l'entreprise et euh, pour que ça marche il faut que ça marche partout. Et donc avoir ces, alors, non seulement cette empathie mais aussi cette curiosité de comprendre ce que font ce que font les autres, euh, ça permettra d'être beaucoup puissant. Et d'un inversement intégrer les autres aussi dans le produit, expliquer ce qui se passe au niveau du produit. Il ne faut pas que ce soit euh, une, une boîte noire. Les gens, les gens ne comprennent pas. Mais expliquer notamment pourquoi le refactoring c'est important. Pourquoi est-ce que là, bah oui, on va prendre plus de temps pour chipper telle fonctionnalité parce qu'on va en profiter pour améliorer notre techno, ce qui nous permettra d'aller plus vite demain. On va pouvoir faire. Ci, et arriver toujours à faire de l'éducation et montrer que euh, quand on est capable de comprendre. Ce que font les autres, on est capable d'expliquer le produit dans les termes que sont capables de comprendre les autres aussi. Et donc, d'arriver en fait à avoir cette, euh, euh, cette synergie entre tout le monde parce que tu sais ce qu'ils font, ouais. donc tu es capable de leur expliquer ce que toi tu fais avec leur prisme. C'est mieux. Si tu veux, c'est la même façon où je te dis, euh, d'un point de vue utilisateur, tu vas vouloir présenter ton produit d'une certaine façon, de façon à ce qu'ils comprennent pourquoi c'est, euh, ça va leur apporter quelque chose. C'est la même chose en interne. Tu as envie de présenter ce que tu fais d'un point de vue produit de façon à ce que les personnes en face puissent recevoir le message euh, d'une meilleure façon. Ouais, de si manière dis, plus impactante. Ouais. Exactement. Tu sais, C'est le fameux truc de, des devs qui disent que les, les performances, c'est une fonctionnalité. Bien sûr, c'est une fonctionnalité, les performances. Mais si tu arrives à traduire ça, euh, par exemple, tu vas travailler au marketing, tu vas dire, non, mais en fait, les performances, aujourd'hui, plus mon site il va être performant et plus le SEO va marcher. Parce que Google prend en compte les performances de ton site pour pouvoir, euh, pour dans son algorithme de, euh, de ranking. Et donc, tu vois, il y a énormément d'exemples où tu peux dire, mais, ben, eux, ils sont intéressés par ça, je vais pouvoir leur montrer pourquoi est-ce qu'on fait, c'est important aussi pour eux.
1: Super, écoute, merci pour ce partage hyper riche, en tout cas, Alexis, euh, de ces années d'entrepreneuriat et puis euh, de produits. Euh, J'espère que euh, bah, le, le projet Stonely euh, euh, va avancer avec, avec beaucoup de succès. Je ne sais pas si euh, tu as des recrutements prévus en produits cette année, à tout hasard
0: on recrute là on a une personne qu'on va sûrement recruter je pense d'ici septembre ça sera le bon moment pour nous là on est on est on est une vingtaine à peu près dans la boîte ça 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 se passe bien et on va être je pense une trentaine à la fin de l'année donc on va recruter sûrement en fait on va sûrement passer à un système aujourd'hui on est un peu dans un système de team agile on a une grosse team donc là, tout le monde un peu et là on est on est à la limite si tu veux. on est vraiment au moment où il faut commencer à splitter et donc je pense que pour splitter on va sûrement recruter PM on va on cherche aussi moi je cherche beaucoup de gens euh, en, en ce qui est customer success ouais. et euh, qui vont aider en fait euh, pour moi ce qui te rapproche du produit aussi qui font, font, parce que ça fait partie de l'expérience globale sûr, ouais. qui vont aider euh, nos, euh, nos utilisateurs euh, à mettre le pied euh, à pied à l'étrier
1: super écoute merci encore pour euh, ce partage et puis je te dis euh, peut-être à bientôt sur Product Squad
0: ouais avec plaisir merci beaucoup Axel
1: si tu es encore là c'est que l'épisode t'a peut-être plu